0: Hola hermanos latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 9 del podcast de SLAR. Yo soy el doctor Sebastián Orduna y hoy vamos a discutir y a charlar un tema muy importante en medicina del deporte con un médico brasilero, el doctor Lucas de Castro Boichat. El doctor Lucas es médico ortopedista y especialista en Sport Medicine y en el Hospital de las Clínicas de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte. Y recientemente, Lucas participó de la beca de viajes LAR, en donde en Estados Unidos habló de un tema muy importante, nominado lesiones deportivas desde la perspectiva de sistemas complejos. Y hoy con Lucas vamos a discutir, a charlar de ese tema. Te damos la bienvenida, Lucas. La comunidad LAR te saluda desde toda Latinoamérica.
1: Muy bien Sebastián, es un um gran placer estar aquí, hablando con usted, una gran honra poder participar desse podcast da Slard, especialmente depois de este podcast de Aislard, especialmente después de volver de una de una viaje, una bolsa, una beca tan increíble como esa que Aislard me proporcionó en los Estados Unidos. Es una honra, un um placer estar aquí intentando devolver un um poquito de eso que yo tuve lá afuera.
0: Eh, vamos a charlar de un tema en el cual vos estuviste preparando y presentando en la beca viajera de Estados Unidos, nominado Lesiones Deportivas desde la perspectiva de sistemas complejos. Contanos un poco qué es esto, cómo lo, lo afrontaste el tema y qué perspectivas tenés para ir mejorando en cuestión de prevención y tratamiento de lesiones.
1: Bueno, sí este, este es un tema que me encanta mucho. É, talvez porque eu gosto muito de estudar economia já há muitos anos há muitas décadas eu estudo economia e é um tema que já se tornou mais prevalente esse de sistemas complexos e a também chamada de fragilidade dentro dos investimentos das aplicações financeiras e eu percebo um paralelismo muito grande entre esses conceitos da economia e a medicina em geral especialmente aquilo que eu mais gosto de fazer é ortopedia esportiva Uh, e, de fato, esse essa maneira de pensar, essa sistematização complexa, ou não linear, já começou a ser usada há muito tempo em outras áreas do conhecimento, como a engenharia, as próprias finanças, as ciências sociais, uh, e vem entrando cada vez mais na medicina. Nós já temos alguns artigos publicados sobre esse assunto, uh, envolvendo, dentro da medicina, a genômica, o uso de antibióticos, uh, dietas... E mais próximo de nós, ortopedistas do esporte de joelho, o treinamento esportivo e a prevenção de lesões, especialmente num artigo que foi muito marcante em 2016, um grupo de fisioterapeutas aqui da minha cidade, de Belo Horizonte, no British Journal of Sports Medicine, e que para mim é um, um, um hallmark, um, um ponto muito marcante, daí em diante a gente começar a entender as lesões esportivas de uma maneira diferente do que era feito previamente. Eu acho que quando a gente aprende, abre muito nosso horizonte, abre os nossos olhos para uma nova maneira de enxergá-las.
0: E que, que entidades estariam comprometidas em as prevenções, em este tipo de tratamento que nos está falando? Porque acá teria que haver alguma complexidade, não somente do médico ou do deportista.
1: É, o que a gente observa é que, é, depois de muitos e muitos anos encontrando fatores causais para as lesões, como uma ruptura de LCA ou lesões musculares, nós fomos extremamente ineficazes em preveni-las. Então, encontramos os fatores de risco, mas quando você retira os fatores de risco, você continua tendo as lesões mesmo assim. Então, esse é um problema muito grande. Temos alguns estudos que nos mostram 16 anos de pesquisa de prevenção em esportistas universitários norte-americanos, com zero é, de prevenção de lesões, estatisticamente falando. Então, alguma coisa está errada. Talvez seja a nossa maneira de ler esses números, interpretar esses fatores de risco. E aí que entra a não linearidade, uma confusão que nós fazemos muito, entre duas palavras, o que é complicado e o que é complexo. Então, a gente trata coisas complexas como se elas fossem complicadas. E aí está a nossa falha. Então, num sistema linear com muitas variáveis, esse pode ser chamado de um sistema complexo, como um motor de carro. Tem muitas peças diferentes. Se uma estraga, o motor para de funcionar. Mas se você é um bom mecânico e inteligente, estudou o assunto, sabe trocar aquela peça, o motor volta a funcionar perfeitamente. Esse é um sistema complicado, e a gente usa essa lógica no corpo humano muito frequentemente. Só que ela tende a falhar, porque nós não somos complicados, nós somos complexos. Então, esses fatores de risco estão interrelacionados. A alteração do fator A não atua diretamente no resultado X. O A também muda o B, que muda o C, que muda o D de uma maneira diferente, de uma maneira diferente ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, de um esportista para outro esportista, de uma lesão para outra lesão de maneira que existe muita imprevisibilidade nos sistemas complexos. Então, existem maneiras de lidar com sistemas complexos que são sabidamente eficazes. E essas maneiras estão chegando até nós agora, começam a chegar, já mostrando alguns bons resultados preliminares eh, na prevenção de lesões em especial.
0: Por exemplo, vamos a um caso específico, já que mencionaste o LCA ou o ligamento cruzado anterior. Como sería el sistema en el cual tendríamos que empezar a trabajar como médicos deportistas, como médicos de equipo? Muito bien.
1: Primeiramente, que o pensamento linear nem siempre está errado. Então, por vezes, encontramos algunos fatores de risco que son tan importantes. Vou dar un um ejemplo: o, o tabagismo para câncer de pulmón. Ele es tan importante, apesar de ser una lesión también complexa, que si você retira o tabagismo, aquilo funciona. Entonces, a gente observa por exemplo, a prevenção do valgo dinâmico, como eficaz para evitar lesões de ligamento cruzado anterior no jogador de futebol, mas pode não ser importante numa bailarina que não faz o valgo dinâmico. Então, a primeira é interessante estabelecer essas, essas diferenças. Agora, se nós temos um, um sistema é, complexo atuando e nós estamos sendo incapazes de prevenir a partir dos fatores lineares, então nós precisamos de uma nova análise dos números que nós já temos. Isso vem sendo feito nos últimos anos por, por exemplo, Big Data, Machine Learning Inteligência Artificial. Então, já existem algumas empresas ao redor do mundo, uma se tornou muito conhecida recentemente por causa dos bons resultados com o Liverpool e, o, se não me engano, o Chelsea, na Inglaterra, É, em que eles foram capazes de prevenir em cerca de 40% as lesões se comparar às temporadas anteriores à temporada que eles começaram a atuar. Então, você alimenta esse sistema computacional com muitos dados e ele vai aprendendo como interagir esses dados, te entregando não uma um resultado muito é, previsível para certas lesões específicas, mas existe uma inespecificidade. Você passa a ter um certo índice de fragilidade. Você não sabe se o seu atleta está prestes a ter uma lesão muscular, uma lesão de LCA, uma fratura por estresse. E, sinceramente, não importa. Todas elas afastam o atleta. Mas você sabe que, nesse momento, ele está frágil. Você retira ele das grandes cargas, das grandes demandas, até que ele se torne novamente, essa palavrinha, antifrágil, para que possa ser submetido a novas cargas e melhorar, estar apto, as microlesões que o esporte sempre proporciona. É, então, essa é uma maneira difícil de, de exercer esse raciocínio. Cara, ao menos por enquanto é cara, você precisa de muitos dados, como exames laboratoriais, é, e vem outras coisas, GPS, termografia, coisas do tipo, é, análise do sono, e aí pode ser criativo e lançar quantos números você quiser para o seu computador. Mas isso é muito caro, isso faz sentido... Onde, onde existe muito dinheiro, como clubes profissionais de futebol. Mas existem maneiras comuns, certos aforismos, para que você atue em sistemas complexos no seu dia a dia, que são extremamente interessantes. E nós temos que sair um pouquinho da literatura médica, ir um pouco para economia, filosofia, sociologia, para entender como é que nós, pobres mortais, podemos conviver com sistemas complexos, com o desconhecido, sin nos lesionamos
0: Clarísimo. Y yo creo que primero que todo, tenemos que conocer, entender las lesiones deportivas, los mecanismos de acciones de las lesiones deportivas y en base a eso empezar a trabajar. Porque no podemos trabajar solamente en lesiones de ligamento cruzado anterior, porque estamos hablando de deportistas sanos. Entonces, tenemos que trabajar en todas las lesiones que pueden ocurrir en un específico deporte y una cosa es trabajar en el Liverpool o en el Chelsea y otra cosa es trabajar en equipos eh, nacionales latinoamericanos que la mayoría de nosotros trabajamos en, es, en esos clubes. Entonces encontrar un término medio en los gastos porque no todos los clubes pueden afrontar eh, GPS, laboratorios, software si nos trasladamos un poquito a Latinoamérica, ¿cómo lo podríamos implementar en la práctica?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta para la cual aún no hay una buena respuesta. Lo ¿no? que yo acredito es que a medida que estos sistemas forem mejorando, los, los computadores van a nos devolver cuáles son las variables realmente relevantes. Nosotros podríamos ser un poco más específicos para que este Big Data, ¿no? este número de, de datos enormes, não tenha que ser mais tão enorme, podemos ser um pouco mais seletivos talvez. Isso é, é, provavelmente tornará essa essa tecnologia, essa maneira de, de entender as lesões muito mais barata. Então isso chegará em breve, eu acredito. Né? Já existem, já existe, eu conheço uma empresa no Brasil que está realizando esse tipo de testes em é, clubes de primeira e segunda divisão do Brasil, e já começou a atuar fora, inclusive mas eu, eu não sei te dizer em termos de valores quanto é a diferença deles para essa empresa da Califórnia, que eu citei, que trabalha com o por exemplo. Né? Mas, é, acima disso, só de podermos compreender que a nossa maneira de raciocinar em cima de lesões complexas tende a falhar, já é um grande passo. A gente deixa de ter uma uma prepotência muito grande em cima da previsibilidade de resultados. Eu acho que o médico precisa trabalhar muito com dúvidas, e não com certezas. Então, isso já é um imenso passo. Isso já muda a nossa maneira de nos portar de frente a um paciente do consultório, a um esportista amador, ou o que você citou, um esportista, um atleta profissional, mas de um clube com poucos recursos.
0: Hey, Lucas... Eh, en este tema tan importante que estamos hablando, para todos los deportes, no solamente para el fútbol, hay o, unos aforismos que podemos mencionar.
1: Claro, eso es un tema que muito me agrada. Uno um dos grandes filósofos modernos da complexidade se chama Nassim Nicholas Taleb, un um libanés radicado nos Estados Unidos, y eh, él e tem un um libro inteiro de aforismos. É, dentro desse livro, dentro desses aforismos, então, nós podemos entender melhor como nos portar nesse tipo de sistema. Um deles, por exemplo, é, diz assim, abre aspas, é melhor não ter um mapa do que ter um mapa errado, fecha aspas. E na medicina nós lidamos muito com mapas, com, com guidelines, por exemplo. É, se você tem esse problema, você atua dessa e dessa, dessa maneira. Só que a história já nos mostrou que os, os guidelines que eram usados há 20 anos atrás, há 30 anos, há 100 anos atrás, já não servem mais. Então, Hoje em dia nós interpretamos eles como mapas errados. E é provável que daqui a 20, 30 anos, acreditemos que os nossos mapas atuais também estejam errados. Então, um mapa errado vai sempre te levar para um lugar errado. Não ter mapa e procurar o caminho, fazer perguntas, É mais importante do que achar que você está certo. Isso é extremamente importante na medicina. Nós todos sabemos que quando reconstruímos um LCA, quando fazemos uma sutura de menisco, o resultado é obrigatoriamente incerto. Então, para cada 10 que dão certo, um vai dar errado, pelo menos. Né? E saber lidar com esse que vai dar errado, sem saber qual ele é, é extremamente importante. Então, estar sempre vigilante. A maioria de nós médicos já sabe isso e pratica isso mas, frequentemente, nós cometemos essa falha, não só na medicina, mas na nossa vida. É, uma outra um outro aforismo interessante, é, é mais conhecido na economia, na, na, na economia macro, é, ou seja, nas, nas medidas governamentais, é uma, um aforismo cunhado por Charles Goodhart, que foi é, chefe no Banco Central da Inglaterra, Bank of England, na década de 70 e 80, e ele fala o seguinte... Quando uma medida se torna um objetivo ou um alvo, ela deixa de ser uma boa medida. Isso é uma outra coisa que acontece muito frequentemente conosco na ortopedia. Então, quando você passa, por exemplo, a não se importar com a estabilidade do joelho, mas com o posicionamento do seu LCA reconstruído numa ressonância, você passa a estar lidando com um placar, e não com o jogo. Isso acontece muito frequentemente na medicina. Quando a gente menos espera, nós estamos tratando é, exames, nós estamos tratando a medida e não o que ela representa. E considerando que estamos dentro de sistemas complexos, isso frequentemente falha. É o mesmo problema dito de outra maneira. Então, muito cuidado com as medidas que nós estamos usando para avaliar o problema. Não esquecer que elas não são um problema, elas são só uma medida.
0: Ahora te quiero hacer una pregunta también como médico de equipos. Si yo te digo, Lucas, yo trabajo en un equipo de fútbol y tengo un 40% de lesiones por año. Si yo te digo, quiero que vengas a estudiarme cuál es el problema y a dar algunas soluciones. ¿Vos crees que eso lo podés mejorar con toda esta perspectiva que nos estuviste contando?
1: O que os primeiros resultados nos indicam é que sim. É, nós temos uma, uma limitação, estamos muito acostumados a publicações em periódicos científicos. No entanto, quem está liderando esse tipo de pesquisa são empresas, tipo startups. E elas não querem divulgar como elas trabalham nos periódicos científicos, é, é assim que elas ganham dinheiro, né? elas ganham a plata. É... Então, eu, eu conheço algumas dessas empresas, como a Zone 7, da, da Califórnia. E, aliás, declaração, não tenho qualquer conflito de interesse. Tá? Eu não, não sou sócio de nenhuma delas, não, não ganho nada delas. Mas tem essa Zone 7, da Califórnia. Tem uma aqui brasileira que se chama Omni, e esse produto dele se chama Apolo. E eles vendem esse tipo de tecnologia para os clubes. Isso é o melhor que eu posso dizer. A outra coisa que se pode fazer é tentar desenvolver o seu próprio sistema. E não me parece ser tão difícil, uma vez que você tem uma pessoa que entenda de inteligência artificial e programação. E aí, com os, os fatores que você já analisa com seus jogadores, você pode ir alimentando esses sistemas e ele vai aprendendo. Ao longo de uma, duas, três temporadas, talvez até pegando dados retrospectivos e alimentando primeiramente esse computador ya comienza a tener bons resultados en la temporada siguiente. Así lo que nos parece que tenga acontecido.
0: Otro de los puntos importantes que tenemos que lidiar es que estamos siempre en contra de los intereses del club: en los intereses económicos, en los intereses resultados, en los, resu en los intereses de que el jugador juegue lo más rápido posible. Eso juega todo en contra de lo que nos estuviste explicando. ¿Estás de acuerdo con eso? Parcialmente,
1: é, eu, eu concordo, não não é fácil é, colocar, o pior cenário, por exemplo, é quando você está pensando na saúde do atleta depois da carreira, quando acabar o tempo de profissão dele, como vai estar o joelho desse atleta que eu retirei o menisco completamente daqui a 20 anos? Para o clube isso não importa, ele prefere que você faça uma meniscectomia ou uma estrutura de menisco. Essa é a grande questão ética que eu acredito que nós temos com as diretorias dos clubes é, esportivos. Por outro lado, quando você consegue apresentar para a diretoria que no ano passado você teve 40% de afastamento dos gramados dos seus melhores jogadores, que custam milhões de dólares por ano, e eles estiveram mais presentes em campo, e com isso o seu time, sua equipe rendeu mais, isso é sensacional. Então você poder prevenir aquelas lesões imediatas que afastam os atletas dos jogos é incrível e eu acredito que as diretorias estão
0: ansiando por esse tipo de
1: medida. Então essa é uma maneira de vender esse peixe.
0: É, bom, agora quero que me digas alguma conclusão ou alguns tips que te ha quedado para contarnos.
1: Bom, talvez seja... O... Às vezes é melhor a gente se afastar um pouco da, da literatura corrente ortopédica, médica, do esporte, e tentar... Não, não é questão de não estar atualizado no último, no último artigo que saiu na semana passada, mas abrir os olhos, abrir a visão para outras áreas da ciência e do e, do, e da compreensão também. É, estudar um pouco de economia sistemas complexos me abriu muito a visão para a medicina. É, e eu acho que... Não, não falo nem de ganhar dinheiro, estou falando de ser um melhor médico. Então, que podermos nos dedicar é, a estudar outras coisas, a praticar esportes, a exercer algum tipo de arte, é extremamente importante para que o médico seja mais amplo, mais compreensível e mais humano. Eu acho que no fim é disso que esse meu tipo de estudo está está falando.
0: Muito obrigada. É um tema inovador. Sempre estamos focalizando nas lesões e isto é mais amplo. Y abrir la cabeza y ser amplio eh, como persona y como médico es muy bueno. Así que muchas gracias por compartir estas, estos conocimientos. Yo agradezco mucho
1: más una vez la a, oportunidad, la su presencia desde las Arábias Y e cuando quieras estoy siempre a disposición. Y voy a trabajar con más afinco ainda en este artículo de revisión que estoy intentando escribir para publicar.
0: Muchas gracias Lucas por recibirme. Te mando un abrazo enorme. Hermanos latinoamericanos, espero que hayan disfrutado de este episodio con el doctor Lucas Wechat, un tema innovador y bastante diferente a lo que venimos escuchando en la actualidad con respecto a la ortopedia y la traumatología en Sport Medicine. Los espero en el próximo episodio. Sebastián Orduna.